0: Vous êtes à l'écoute des mots avec Bertrand Coudreau. Bonjour. La librairie sans nom. En voilà une drôle d'identité. Tout le monde connaît nos classiques librairies euh, Thuart et Doucet, ou encore Siloé, mais la librairie sans nom. Qu'est-ce donc que cette chose-là Nous sommes 34 rue Nationale et nous avons les deux coupables en face de nous, Pascal Chassant et son complice Frédéric Mignon. Nous allons les torturer pour savoir de quoi il en retourne. Eh bien bonjour euh, Frédéric Mignon. on commence par vous. Euh, on va commencer par les présentations. Parce qu'après tout, les Sartois, les Monceaux ne vous connaissent pas forcément. Alors d'abord, qui êtes-vous J'ai cru comprendre que la vie manselle et la vie parisienne se sont croisées à un moment donné de votre vie.
1: Oui, bonjour. J'ai quitté, nous avons quitté Paris il y a maintenant euh, euh, une vingtaine d'années pour nous installer au Mans. Non, d'abord pour m'installer à Loche, puis au Mans. Au Mans, depuis une bonne vingtaine d'années. Et effectivement, euh, j'étais avant un Parisien assidu, et où j'ai beaucoup travaillé dans les domaines de, de la culture, du spectacle, de la presse et de la publicité, et de la création
0: d'événements. Voilà. Oui, alors c'est ça. Effectivement, euh, vous avez commencé... Alors, euh, j'allais vous dire, quand et où euh, et pourquoi vous avez changé d'adresse assez vite en fin de compte euh,
1: Pas si vite hein, puisque moi j'ai commencé à travailler en 69 et on a donc quitté... Euh Paris euh, en 2000, quoi, à peu près, euh, un peu après 2000, euh, oui, 2002-2003, donc je suis resté quand même 32 ans, et, et on est des vieux parisiens, puisque mes enfants sont la sixième génération de parisiens, ils sont nés à Paris.
0: Alors, donc, comme vous le disiez, euh, vous avez, vous, euh, eu des activités, euh, vous avez vous-même été journaliste, et... Euh, j'ai vu que vous avez été directeur de théâtre à Paris, euh, mais vous n'étiez pas, pas bien dans ce milieu pour euh, abandonner et, vous, et venir dans une petite librairie de province Il y a eu
1: beaucoup de choses entre temps, c'est plutôt le théâtre qui m'a abandonné que moi qui ai abandonné le théâtre. En fait j'ai fait des études de lettres modernes à, à Paris, à, à la Sorbonne, et puis un diplôme d'études théâtrales aussi. Et, et très rapidement le jour le, un des critiques dramatiques de combat Jean-Jacques Olivier m'a proposé de le remplacer. Donc tout en étant étudiant, j'ai commencé à être critique dramatique à combat auprès de Mathieu Gallet. Et euh, là-dessus, on m'a proposé d'entrer à France Culture. Donc je n'étais pas vraiment journaliste, hein, j'étais euh, euh, chroniqueur euh, plutôt, euh. Critique, de, critique. Et on Donc je suis rentré à, ensuite à France Culture, au, panor au panorama culturel de la France que dirigeait Jacques Château, qui était un, un oulipien. Et euh, ensuite, euh, je, aux après-midi de France Culture, que dirigeait Jacques Florent, qui était un, un homme de radio euh, euh, assez connu à l'époque. Et puis, euh, je côtoyais aussi Lucien Atoun, qui a été un critique théâtral et l'animateur de théâtre ouvert pendant de nombreuses années.
0: Alors vous, vous avez été directeur de quel théâtre exactement euh.
1: Ensuite, après, j'ai arrêté euh, ces activités euh, Journalistique. journalistiques. J'étais aussi au début de Libération. Oui, j'ai aussi été sous le pseudonyme de Pascal Joliet. J'ai aussi été critique dramatique à Libé dans les années 73, hein, dans, mon, dans mon souvenir. Et euh, là-dessus, euh, Jean-Louis Baron m'a proposé de travailler pour lui, donc de déménager du théâtre Camier au théâtre d'Orsay, puisque avant d'être un musée, il y a eu le théâtre de Jean-Louis Barrault sous le théâtre d'Orsay, qui est un théâtre en bois qui a été entièrement démonté et remonté, et qui est aujourd'hui le théâtre du Rond-Point. Et donc j'ai été le secrétaire général de Jean-Louis Barrault pendant trois ans. Et ensuite... Pierre Laville, qui dirigeait Le Palace, m'a proposé de la co-direction du Palace. Donc, Le Palace était à l'époque, après avoir été un musical, c'est là où Traîner a fait ses débuts, euh, puis après de nombreuses péripéties, c'était devenu un cinéma, puis à nouveau un théâtre. Enfin bref, Pierre Laville m'a proposé de la co-direction, et l'idée c'était d'en faire. Euh, une scène à la limite du musical du théâtre. Euh, on a eu des choses très, très diverses. On a eu Carole Laure et Louis Furet. On a eu euh, Mercedes Sosa, qui était une chanteuse argentine. On a eu euh, euh, le premier spectacle de Gérard Garouste le peintre, qui s'appelait « Le classique et l'indien ». Voilà, donc pendant... Une... On a eu aussi euh, Zouk, euh, à l'époque. Et euh, ma grande tristesse, c'est que j'avais... Je connaissais bien Raymond Devos Vos et, et il devait faire sa rentrée et je lui ai proposé de venir faire sa rentrée au palace en et, et lui disant que Trenet était venu. Que tout ça. Donc il est venu deux, trois après-midi avec son, son, son pianiste, son, son complice, faire des essais et à la fin, il m'a dit à la fin que non, il ne sentait pas cette salle et qu'il ferait l'Olympia. Bon. et ça a été un peu le début de la fin parce que c'était une salle quand même privée, euh, donc c'était avec, avec le fonds soutien au théâtre privé, mais au point de vue des recettes, enfin c'était une aventure très difficile financièrement. Donc euh, j'ai dû arrêter et à ce moment-là Pierre Laville a pu a trouvé un successeur, un repreneur pour le palace qui n'était qui autre que Fabrice Emmer qui en a fait le palace avec le privilège en dessous qui a été cette discothèque mondialement connue et on se, beaucoup se souviennent de, des années palace.
2: Après que les poètes ont disparu Leurs chansons courent encore dans les rues La foule les chante un peu distraite En ignorant le nom de l'auteur Sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois on change un mot une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait la la la.
0: Maintenant que vous êtes installé au Mans, aucun regret de cette vie parisienne qui était quand même très riche, ici au Mans c'est quand même, même si c'est une ville qui sur le plan culturel a fait d'immenses progrès, euh, il n'empêche que c'est quand même pas le, le, le rythme soutenu de la ville de Paris, donc aucun regret
1: euh, non, pas, pas de regrets. Euh, D'abord, quand je suis arrivé au Mans, euh, je pensais que euh, la vie culturelle était bien moins intéressante qu'elle ne l'est en réalité, donc j'ai été plutôt euh, agréablement surpris. Hein. Il y a la programmation des cinéastes, la programmation du théâtre. Euh, euh, bon, il y a un peu moins de choses en musique. Hein. L'Orchestre les, les National de Loire ne vient pratiquement jamais au Mans. Euh, et puis, je je trouve que les musées sont un peu, euh, à part le carré-plantage d'Inde, mais que les musées ne sont peut-être pas assez euh, soutenus. Et je me souviens d'une magnifique exposition Cobra, qui était la seule exposition Cobra depuis celle de Beaubourg, et pour laquelle euh, ben je trouve que, alors c'était ex extraordinaire, je trouve que... Euh, ben, la ville n'a pas su peut-être faire mousser cette exposition pour attirer plus de monde. Mais voilà, en dehors de ça, ben, je, donc je n'ai pas, pas de regrets. Et puis, entre le palace et puis euh, euh, notre arrivée, puisque avec Pascal hein, ici, je suis resté encore pas mal d'années à Paris, où j'ai été. Euh, j'ai euh, travaillé dans la publicité. Alors, oui, après le palace, je suis parti six mois faire du bateau à voile entre Formose, Taïwan. Euh, le Japon et la traversée du Pacifique Nord jusqu'à San Francisco en 36 jours. Et quand je suis revenu, euh, on m'a proposé de travailler dans la publicité. Donc pendant des, pas mal d'années, j'ai été euh, concepteur, rédacteur, directeur de création euh, dans la publicité dans des grandes agences euh, françaises et franco-américaines à, à Paris. Et, et après, j'ai fait de la création d'événements, j'ai pris ma propre entreprise de création d'événements voilà. Donc, j'ai encore eu une vie parisienne assez intense avant d'arriver ici. Et puis, pendant longtemps, j j j euh, quand je suis arrivé ici, j'ai continué l'activité de communication et j'avais beaucoup de clients à Paris. Donc, voilà. Et ça ne fait que depuis que je suis retraité, c'est-à-dire depuis 7 ans, que j'ai arrêté d'avoir des clients à Paris et que je ne m'occupe plus que de, que de librairie.
0: Euh, alors... On est quand même là pour parler de livres. Oui. Euh, hein, euh, et donc, on est dans cette librairie que vous avez appelée la librairie sans nom. Euh, alors, quel est le concept de cette librairie Qu'est-ce qui pourrait, je dirais, la, la distinguer d'une autre librairie
1: Ah, alors d'abord, c'est une librairie de livres d'occasion. À préciser. Hum, première chose. Euh... Alors, qu'est-ce qui pourrait la distinguer bah, C'est une librairie qui... C'est un peu compliqué. Euh... Donc, on, on, on a des livres de toutes sortes mais euh, c'est à dire on a des poches à, à 3 euros et puis on a, on a eu des très beaux livres euh, à plusieurs centaines voire plus d'euros euh, dans des domaines euh, euh, extrêmement divers la littérature l'histoire le spectacle les beaux livres bon là, ce qui pourrait la distinguer c'est que euh, on n'achète pas n'importe quel livre euh, au poids, euh, et euh, qu'on fait une sélection et qu'en fait on propose des livres soit qu'on connaît, soit qu'on qu pourrait connaître et qu'on pourrait apprécier, voilà, c'est beaucoup ça euh, beaucoup de choses sur le, du XXe 20, siècle hein, c'est ce, qu ce que je connais le mieux des choses du XXIe siècle et puis aussi euh, régulièrement des parutions de l'année qu'on vend à moitié prix, des livres neufs enfin ils ne sont pas neufs, ils, ils ont été lus une fois, qu'on vend à, à moitié prix. Voilà. Euh...
0: Mais est-ce qu'il y a quand même, euh, je dirais, euh, une tendance qui est liée à vos propres goûts C'est-à-dire euh, vous avez envie de mettre en avant des livres plus que d'autres
1: ce ce Oui, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire qu'on fait des choix. Hein. On, euh, on, euh, on, on, euh, alors au début, c'était il y a 7 ans, on prenait un peu tout et n'importe quoi parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas encore comment, comment faire on n'avait pas encore d'idée mais maintenant on est très sélectif dans nos dans nos choix et les livres qu'on présente sont des livres qui à notre avis présentent un, un réel intérêt euh, euh, soit littéraire soit voilà on, euh...
0: oui je crois comprendre que au, au début vous aviez ouvert votre librairie quasiment avec vos propres livres un stock de livres que vous aviez vous voilà.
1: Moi, j'avais déjà pour moi quelques milliers de livres. Euh, euh, mon père, était Paul-Louis Mignon, était historien du théâtre et critique dramatique. Et donc, j'ai aussi hérité de sa bibliothèque. Et comme euh, je ne pouvais pas, je voulais pas tout garder, tout ce fond, le sien et le mien, ont servi de, euh, pour amorcer le, le, la librairie.
2: C'est un petit bonheur Que j'avais ramassé Il était tout en pleurs Sur le bord de foncé Quand il m'a vu passer Il s'est mis à crier Monsieur ramassez-moi Chez vous amenez-moi mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade! Je me ferai petit, tendri, soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens tendre dans ma maison. Alors, le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais C'est toi, ma reine.
0: À l'écoute des mots, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com. Alors déjà, euh, bon, manifestement vous êtes amoureux des livres, sinon vous ne seriez pas en train d'en parler comme vous êtes en train de le faire. Mais moi j'ai cru comprendre que c'était quand même Madame, qui, euh, Pascal Chassant, qui, qui avait envie, peut-être, vraiment, c'était elle qui avait envie d'ouvrir cette librairie au départ, non Ou est-ce que c'est vous deux
1: nous deux, c'est à dire que euh, on a 15 ans de différence. Euh, moi, quand j'ai pris ma retraite, elle travaillait comme salariée. et donc euh, je me serais retrouvé moi à rien faire et elle en train de travailler euh, dans un bureau qui le. Euh, que la musique à moitié, et donc on avait ce fond, ce stock de livres, on s'est dit, ben, on va faire une librairie. Et on l'a fait donc euh, ensemble, euh, et ben, maintenant, là, depuis le mois de juin dernier, on a une seconde librairie euh, à la Charte-sur-le-Loire, qui s'appelle la librairie Modeste, donc Pascal, la librairie sans nom ici au Mans, Rue Nationale, c'est sa librairie, et la librairie Modeste à La Chartre, également Rue Nationale, parce que <rire> c'est la, la mienne, voilà, donc on, on répartit un peu les tâches, et euh, voilà, bon, j'aime bien La Chartre, et puis un peu, euh, ça a été un peu un hasard, parce que euh, on vous avait prêté un, un château pas loin de La Chartre pour entreposer notre stock de livres, parce qu'on a quand même près de 30 000 livres en stock, et puis le château a été vendu, donc on ne savait plus trop où aller. Et à ce moment-là, le libraire de la charte euh, avait trouvé que ses frais euh, étaient trop lourds pour euh, un libraire tout seul et m'a proposé de reprendre la, la moitié de la librairie avec lui. Euh, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis moi, installé à la charte et, euh, et qu'effectivement, je, je m'y sens très bien.
0: Alors ma question va peut-être vous paraître idiote, mais pourquoi l'appeler la librairie sans nom, celle du Mans
1: Alors ben, j'ai été publicitaire, donc on cherchait un nom qui, qui soit amusant, et pour tout vous dire, j'ai habité à un moment rue de Lap à Paris, euh, et dans la rue de Lap, il y avait le bar sans nom, et je trouvais que c'était un très bon nom, donc j'ai pompé, et ça s'appelle la librairie sans nom, parce que euh, je, les gens s'en souviennent et que c'est assez euh, marquant.
0: Quoi. Ça, donc, euh, son, la librairie sans nom, c'est son nom. Il manque que le café sans nom à côté. <rire> Mais là, il y a une certaine distance à parcourir. Alors, et, et librairie Modeste, même, même, euh, même réflexion
1: C'est parce que moi je m'appelle Mignon et que Balzac a écrit Modeste, Mignon. Et donc c'est un clin
0: d'œil à Balzac. Ah, c'est Mignon ça ça, c'est mignon, ça. Euh, ouais, c'est sympa, ça, ouais. Alors, combien il y a de livres, exactement, ici, en gros
1: Alors, ici, euh, il euh, y a 3... Pardon. Ici, il y a 4 000 livres, hein, Pascal
0: Alors, Pascal, vous voulez venir euh, nous parler un petit peu de la librairie euh, 30, Allez, une petite minute. Juste qu'on entende votre voix. Euh, donc, euh, c'est vous, Pascal Chasson, qui tenait la librairie du Mans alors vous vous avez combien de livres en gros à peu près dans votre librairie
3: Je dirais 4000 à peu près.
0: 4000 et puis c'est pas possible d'en mettre plus j'imagine
3: Si, on peut encore en mettre un peu mais pas oui là on est un
0: peu au bout quand même. pas plus, que on ça. Est pas plus non. Euh, alors, à préciser, avant d'être ici, vous étiez à une autre adresse, vous étiez où exactement rue
3: Barbier. Rue Barbier.
0: Rue Barbier. Alors pourquoi vous avez déménagé ici, pour quelle raison
3: la rue Barbier, ça, ça devenait... c'était trop grand en fait, on était un peu perdu il y avait trop de livres dans tous les sens, on n'arrivait pas à gérer, alors que là, l'endroit étant plus petit, c'est plus facile.
0: Ah oui d'accord, c'était trop, trop important, c'était trop important à gérer.
3: Il aurait fallu au moins presque deux, deux ou trois libraires en plus pour pouvoir gérer, parce qu'il y avait le rez-de-chaussée, il y avait le, le, le sous-sol, donc à gérer c'était un petit peu compliqué.
0: Ah oui d'accord, Oui, c'était autre chose là, oui, oui. Alors si on vient ici, moi je suis en train de regarder autour de moi, c'est effectivement, euh, comment dirais-je, il y a quelque chose de convivial. Hein, c'est léger, c'est euh, à la fois confortable et léger, je ne sais pas si je me trompe.
3: Bah, c'est un peu ça oui, mais je crois que c'est aussi mes clients qui qui font que ce soit comme ça, en fait.
0: Oui. En fait, c'est un lieu de dialogue aussi. Hein. Ah oui. J'ai remarqué, parce que ça fait deux fois que je viens, une fois par accident et une fois pour de bonnes raisons, <rire> euh, y a le client, on discute beaucoup avec lui, c'est pas comme dans une librairie classique, de ce point de vue-là.
3: Ah oui, non, non, il y a, y a un vrai échange. Je pense que c'est pour ça que c'est chaleureux ici.
0: C'est un échange de passion.
3: Oui, bah oui. Chacun raconte sa petite histoire sur un livre, il nous ouvre aussi des portes sur des auteurs qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a un vrai échange et je pense que c'est ça qui fait que la librairie...
0: Ah oui, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que c'est une façon de découvrir des livres. Euh, vous me disiez tout à l'heure que, par exemple, il y a euh, Huismanse, l'écrivain c'est vous avez un client de Huismanse. Euh, c'est lui qui vous l'a fait découvrir ou.
3: Oui, c'est lui, en, comme je chine du Wismans pour lui, je me suis dit un jour, il faudrait quand même que je lise du Wismans. Et, et là, j'étais ravie. Et
0: alors, c'est ça qui est génial c'est que quand on est libraire comme ça de livres d'occasion, on est aussi des lecteurs. On, finalement, on ne peut pas être un vendeur de livres d'occasion si on n'est pas aussi un lecteur.
3: Bah, il faut en, en fait, il y a un vrai échange avec le client parce qu'il nous amène aussi sa petite pierre, enfin, il nous fait découvrir ses, ses lectures aussi, donc c'est ça qui est génial en fait. Va dans les rues de Païa et là-bas tu verras combien la vie est belle. Va sur le sable Rêver sous le palmier À l'amour qui t'appelle Bois passer sur l'océan Les grands voiliers tout blancs
2: Qui viennent des
3: Antilles Bois dans le ciel orangé Le soleil se cachait Dans le regard des filles Au pays de la Samba
0: alors, euh, je pose la question à vous deux, comment vous voyez l'avenir de votre librairie et de celle de la Chartre?
3: Bon je ne sais pas enfin je pense que ça ça va durer j'espère.
0: Non ma question c'était pas trop oui c'est vrai que ma question elle est pas bonne en fait parce qu'on pourrait supposer euh, vous allez tenir combien de temps C'est c'était pas ça c'est est-ce que vous pensez euh, que ça peut se développer, qu'il peut y avoir des comment dirais-je des pistes nouvelles que vous avez envie d'explorer, des choses comme ça quoi.
1: Euh, oui non on va on va c'est plus... Euh, bon, la, la librairie du Mans elle est à peu près stable, hein, puisqu'on euh, ne peut pas l'agrandir, euh, euh, on ne peut pas faire de signature, il n'y a pas la place. Euh, donc c'est plus euh, euh, à la charte, on, on, va, on va essayer là de faire, on va essayer de faire, euh, d'organiser des repas un peu en dehors de la charte. Euh, par exemple Proust à table et donc on a un agrégé de lettres qui est prêt à faire un petit topo introductif on a un ami euh, cuisinier qui est prêt à faire les, les, les recettes et une fois par mois une fois par tous les deux mois, voire une fois par trimestre on va voir, on voudrait essayer de faire un repas euh, Autour de, autour de... Marguerite Duras a fait un livre de cuisine, par exemple, qu'on ne sait pas. Euh, voilà, ça serait d'essayer de faire ça. Ça, ce serait une piste. Euh, voilà. Et puis, à La Charte, qui est une ville où il n'y a plus de librairies de livres neufs, euh, on offre la possibilité de commander des livres neufs et de venir les chercher dans notre librairie.
0: Voilà, vous voyez, on parle bien d'avenir, là. Ce qui est vrai, c'est que la charte, l'avantage, on est à la campagne et on imagine des repas printaniers euh, en plein air, hein, au bord du Loire. En parlant de livres, ça peut être sympa. N'exagérons pas, le bord du Loire n'est
1: pas garanti, euh, mais en plein air probablement, dans un beau, bel endroit où je vais, que je vais visiter vendredi pour la première fois.
0: Bah écoutez, merci à vous. Euh, Est-ce que si vous avez quelque chose à dire, à signaler, ou un rendez-vous à proposer aux auditeurs, bah c'est le moment hein.
1: J'ai pas de rendez-vous, je voudrais juste faire un petit truc un peu de vantard. Mon premier livre m'a été offert le 27 octobre 1950, quand j'avais un an, par Colette, et a été dédicacé par Colette. Et il y a écrit pour Frédéric, qui porte si bien son nom, je m'appelle Mignon.
0: Ah, oh, dites donc Et alors, il n'est pas perdu, hein Vous l'avez bien dans un endroit... Euh... C'est génial, ça, hein
1: il n'est pas perdu, je le garde précieusement, je ne le mets pas en vente.
0: Voilà, donc je le rappelle, la librairie sans nom, euh, 34 euh, de la rue nationale.
1: Voilà, et, et on peut dire la librairie modeste, 25 rue nationale, à la charte.
0: Ah mais ben c'est rue nationale aussi à la charte, c'est génial ça, hein. c'est vraiment... Euh, C'était pas calculé ça
1: Pas du tout, pas du tout. <tousse>
0: Alors, si vous êtes amateur de livres anciens, si vous cherchez la perle rare, si vous aimez euh, le, les livres tout court, mais que vous vouliez les découvrir autrement, avec étonnement et avec surprise parfois, alors vous êtes à la bonne adresse, c'est-à-dire euh, qu'il faut aller euh, rue Nationale au Mans euh, ou rue Nationale à la Chartre pour trouver des livres euh, sympathiques. Sinon, eh bien, nous, on se retrouve dans 15 jours pour une autre émission de l'écoute des mots avec un nouvel invité. Voilà. Au revoir à tous